0: Shabbat shalom a todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Gênesis, primeiro livro. Como o Marcos falou agora, a paraxá dessa semana é sobre Noé. Para as pessoas que estão nos visitando, para paraxá nada mais é do que porções semanais que que a gente estuda a palavra do Senhor. Então, toda semana é lida uma porção, e durante a semana a gente vai meditando nessa porção, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E, vi, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra». Faze para ti uma arca de madeira, de gopher, farás compartimento na arca e, e a betumera, betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás. De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lheis andares abaixo segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e, entra, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo o que vive de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come, e junta-te para ti, e te serás para mantimento a ti e a eles. O texto que acabamos de ler é um período na história que vai mudar a humanidade para sempre. Se pudéssemos definir, presta atenção no texto que acabamos de ler, se pudéssemos definir em uma única palavra, o que mudaria a vida da humanidade para sempre, qual a palavra que nós definiríamos esse texto que acabamos de ler? Je Oi? Obediência. Ela falou que o que nós poderíamos definir em uma palavra é obediência. Amém? Mais alguém? Vamos lá, uma mulher falou, agora eu gostaria de um homem arrependimento, arrependimento e obediência, vamos verificar isso aqui, quando você fala em obediência, esquece o que você sabe sobre a vida de Noé, imagine que você está lendo essa história pela primeira vez na sua vida, você não sabe o que vai acontecer a partir do versículo que eu parei, como eu posso afirmar Que Noé seria obediente Não dá para saber ainda, concorda? Ele só fala no começo que Noé andava com Deus Mas Deus vai dar várias orientações Mas eu não sei o que, que vai acontecer a partir de então Hoje é fácil você ler e saber o que vai acontecer Então você já define logo, obediência Mas nesse momento eu ainda não sei o que vai acontecer E eu não posso dizer que essa obediência é o que vai mudar a vida do ser humano para sempre por exemplo Raquel os seus pais são cristãos, concorda? amém seria certo eu afirmar que eles são obedientes a Deus amém? obedientes a Deus mas a obediência dos seus pais a Deus impediu de você cometer alguns pecados na sua vida? Não. Não. Então a obediência de Noé não é algo que vai mudar a minha vida, concorda? É algo que vai mudar a vida dele, mas não a minha ainda. Então a obediência não é algo ainda que vai mudar toda a humanidade. E ele falou, ele falou obediência, e outra falou o quê? Arrependimento. Arrependimento também é algo que pode mudar, mas ainda não é o caso aqui, porque a palavra aqui não está falando dos pecados de Noé, pelo contrário, está falando que Noé andou com quem? Com Deus, não é isso? Outra palavra que poderia definir esse texto, que mudaria, que mudaria a vida do ser humano para sempre, Vamos lá, gente, ó. Já foi obediência, mas ainda não é obediência. Já foi arrependimento? Oi? Re... Oi? Fé, fé, recomeço. Vamos voltar de novo. O recomeço ainda não é algo que eu sei que vai acontecer. Porque ainda eu não conheço a história de Noé. Eu conheço só até aqui. Eu não sei se Noé vai fazer a arca, eu não sei se Noé vai entrar na arca, eu não sei se Deus vai cumprir com a sua palavra, não sei de nada disso. Eu só tenho aqui. Então o recomeço ainda não é algo que vai mudar o ser humano. Você falou fé, que também cai na mesma coisa. Eu não sei o que ele vai fazer depois. Eu sei até, o período, até esse momento. Vamos lá. Oi? Justo e íntegro. Está quase chegando lá, temor. Vamos lá, gente, vamos lá. Justo isso. E... Confiança. Então vamos lá, vamos, vamos por parte aqui. Confi... Hã? Juízo. Juízo. É complicado quando a pessoa que está falando fica querendo que a pessoa fale exatamente o que a gente está pensando, né? Porque são várias vertentes, são várias coisas, mas eu te garanto que vocês vão concordar comigo a palavra que vai definir isso aqui, eu te garanto. Mas vamos entender, porque eu ouvi em algum lugar, eu li em algum lugar, eu não lembro exatamente o que, que fala que quando as pessoas participam, elas acabam aprendendo mais. Eu não sei se eu li, eu não sei se eu estou inventando, mas acho que eu li em algum lugar sim. Quando as pessoas participam, elas acabam aprendendo mais. Então vamos participar. Ele falou fé, fé aqui, é, você tinha falado? Confiança, que também é fé. Mas, pessoal, vamos lá. Se vocês, enquanto eu estou falando, dá uma olhada no texto aí, que tem uma coisa que vai mudar a vida do ser humano para sempre. Algo que até então ainda não aconteceu. Hã? Não, olha só, o que, que ainda não aconteceu até esse momento aqui? O de... Hã? O O quê? O dilúvio? Não, também não é o dilúvio. Embora o dilúvio vai ser o juízo de Deus. Mas preste atenção. Vai acontecer algo aqui que vai mudar a vida do ser humano. E isso nós podemos encontrar no versículo 18. O que que diz no versículo 18? Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Isso é é algo que vai mudar a vida do ser humano para sempre. Porque Deus vai estabelecer uma aliança, mas Ele estabelece uma aliança antes que o homem obedeça o que ele tem designado para o homem. Porque Ele vai, ele vai criar uma, uma regra, vai criar um, uma missão para o homem, que era o quê? Construir a arca. E nessa construção da arca, que levou mais ou menos 100 anos, quantas vezes Noé teve a opção de desistir do que ele estava fazendo? Todos os dias. Se a gente multiplicar aí 100 anos por 360, vai dar dia que não acaba mais. Não é isso? Então, todos os dias ele tinha vários motivos para desistir. E tinha apenas um motivo para continuar. E qual era esse motivo? A aliança que Deus fez com Noé. Uma aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden ainda, aonde o um homem tinha uma aliança com Deus, aonde Deus descia na virada do dia para conversar com o homem. Mas essa aliança ela foi quebrada. E você vai ver que, no momento que ela é quebrada, até chegar a Noé, não aparece nenhuma vez falando que Deus fez aliança com o homem. Vai aparecer lá o... que foi, que foi levado aos céus, esqueci o nome agora. Hã? Enoque. Vai aparecer Enoque. Mas Deus não faz uma aliança com Enoque. Enoque decide andar com Deus e Deus o leva para si. Noé segue os caminhos de Enoque, e aí Deus faz uma aliança com ele. Vamos lá, quando Deus faz uma aliança com o homem, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro benefício que o homem tem na sua vida? Vamos lá, gente, quando Deus, Deus fez aliança com cada um de vocês aqui, sim ou não? Amém? Qual foi o primeiro benefício que você teve a partir da aliança que Deus fez com você. Espera aí. Conhecimento. Quem mais? Eu ouvi alguma coisa? Hã? Salvação. Salvação. O conhecimento, sem a salvação, é morte. Adão e Eva quiseram o conhecimento. Mas o conhecimento, sem a salvação, é morte. Tanto que o homem, ele tem duas árvores no Jardim do Éden, Sim ou não? Quais são as árvores que tinham? Do conhecimento do bem e do mal. E qual é a outra? Da vida. Deus falou alguma coisa para que o homem não comesse do fruto da vida? Não. Mas ele falou para não comer do conhecimento. O homem que não era eterno mas que também não morria, poderia ter comido o quê? Do fruto da vida. Mas o conhecimento foi mais importante, chamou mais atenção do que a favore da vida. Vamos trazer para os nossos dias. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, tenho meus 18 anos, já se passaram, eu sei, mas tenho meus 18 anos. E eu tenho, eu tenho a curiosidade de conhecer o que o mundo me oferece. E por causa desse conhecimento eu perco a minha salvação. E quando eu perco a minha salvação, o que, que acontece com a aliança de Deus comigo? Não. Deus nunca vai desfazer a sua aliança com o homem. O homem desfaz a aliança com Deus. Você vai perceber que... Deus faz uma aliança com Israel e não refaz essa aliança, mas ao longo do caminho, reis que vão fazer o que é reto aos olhos do Senhor, faz o que? Renova a aliança quebrada do homem com Deus. Mas nunca houve uma quebra da aliança de Deus com o homem. Consegue entender onde eu quero chegar? Então eu quebro a minha aliança. Por causa do conhecimento E isso está em todas as áreas da minha vida Eu quero saber como que é Se eu tiver dinheiro a mais, como que vai ser minha vida Sei lá, tudo está atrelado a isso aí E todas as vezes que eu busco conhecimento Sem que Deus esteja no negócio Eu estou quebrando a minha aliança com Deus E isso significa que eu estou perdendo a minha salvação quando nós aceitamos, eu passei minha vida inteira no mundo agora eu mudei, não sou mais cristão passei minha vida inteira no mundo e aí com meus 18, 20 anos que na verdade às vezes é com 30, 40, 50 não é verdade? só quando já fez tudo de, de errado aí um dia acordo e falo assim cara, hoje eu vou ser crente hoje eu vou para a igreja nada, nada nesse mundo me satisfaz e isso já passou-se usando, mas tudo bem passou seus anos. E aí, eu quero fazer agora aliança com Deus. Vamos lá, pessoal. Essa aliança, ela é fácil, ela é difícil, é mais ou menos como que é? Hã? É fácil? Vamos lá. Um cara que é viciado em drogas, mas ele quer entregar sua vida a Deus. Isso é fácil? O cara que é viciado em bebida e quer entregar sua vida a Deus, isso é fácil? O cara que é viciado em pornografia e quer entregar sua vida a Deus, isso é fácil? Não. E Jesus nos enganou quando nos prometeu isso? Não, ele fala, o reino dos céus é tomado por esforço. Então, quando você faz, quando você decide restabelecer uma aliança, porque Noé, e vocês concordam que todos nós... Nascemos a partir de Noé? Amém ou não, amém? Todos nós somos descendentes de, de Noé, concorda? Dos filhos de Noé, aquela coisa bonitinha e tal, chegamos até hoje. Né? Se for traçar a árvore genealógica, vai fazer a volta ao mundo, mas já vai chegar em quem? Em Noé. A aliança que Deus fez para Noé, ela vale para nós? Sim ou não? Sim. Mas nós quebramos essa aliança no passar do tempo. Mas agora eu quero restabelecer essa aliança com Deus. Deus está lá. A sua aliança ela continua. Agora está na hora de eu restabelecer a minha aliança com Deus. E quando eu restabeleço a minha aliança, e se isso for de coração, o que, que acontece com a minha vida? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Noé. Noé ele foi para onde? Aonde ele se protegeu? Na arca. Do que? Do juízo de Deus sobre o mundo e quando nós, hoje fazemos, restabelecemos a nossa aliança com Deus será que a gente vai para uma arca também? não, a gente vai para algo melhor a gente vai para debaixo do esconderijo do altíssimo e aonde está escrito isso? vamos ler um pouquinho aqui? Salmos 91 Salmos 91 é é mais fácil encontrar salmo do que encontrar gente. É só abrir a Bíblia e já vai estar em Salmos. Tranquilo. Amém? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pausa aí. Meu irmão, você está cansado? Calma aí. Como é que está a sua aliança com Deus? Porque a promessa de Deus é quem está aliançado com Deus, descansa. Então, se você está cansado, está na hora de ver como está a sua aliança com Deus. Continuando. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e nele confiarei. Pausa de novo. Quais são os nossos refúgios hoje? Eu não tenho dinheiro para pagar algo. E aí eu fico desesperado. Então quer dizer que o dinheiro é o meu refúgio? Vamos ser sinceros. Para muita gente é, é ou não é? Tira aí o, o salário para ver se não entra em parafuso. Não é verdade? Então calma aí. Então a nossa aliança não está com Deus. Nossa aliança está com a nossa própria força. Continuando. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa então quer dizer que eu com aliança com Cristo eu vou poder andar mas o laço do passarinheiro não vai me pegar que a peste não vai chegar à minha casa porque eu estou em aliança com Deus ele te cobrirá com as suas asas e debaixo de suas asas te confiarás e a sua verdade será o teu escudo e broquel qual é a verdade que é o nosso escudo? A palavra de Deus. Quando foi que a palavra de Deus voltou vazia? Nunca. Se Ele prometeu. Quantos de nós aqui temos promessas de Deus na nossa vida? Não é o que vocês acham. É o que... Alguém testemunhou na sua vida. Ó, oh, meu irmão, Deus mandou falar isso para você. Você vai ser assim. Quem é que tem essas promessas de Deus na vida? Tenho três quatro, cinco pessoas, coragem agora gente, quantos de vocês já viu essas promessas se cumprirem? Um, dois, três, quatro, cinco, faltou dois, por mais que não tenha se cumprido ainda, a palavra de Deus ela não volta a fazer, você precisa ver como está a sua aliança com Deus, Muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer tudo o que nós queremos, mas nós não temos que nos colocar na posição. Nós precisamos nos colocar na posição. Qual é essa posição aqui? Eu vou me esconder debaixo das asas do Altíssimo. Mas se eu quiser sair das asas do Altíssimo e fazer as coisas do meu jeito, eu posso? Pode. Deus deu um poder para cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Ele não quer robôs. Ele não quer pessoas, Tiago, agora está programado, você vai para a igreja, você vai adorar a Deus. Não, ele não quer isso. Ele quer que você escolha servir a Deus. E ele te dá a opção do caminho da bênção e do caminho da maldição. E é engraçado que eu, eu trouxe essa palavra aqui para a segunda viva, e aí eu comecei a ler as bênçãos. Você estava no dia? Vocês estavam, né? Comecei a ler as bênçãos, todo mundo rindo, de orelha a orelha. Eu quero essas bênçãos, eu quero essas bênçãos. Mas eu comecei a ler a maldição. Ninguém mais sorriu. Todo mundo ficou sério. E aí um falou assim, isso está escrito na Bíblia? É, está escrito na Bíblia. Preste atenção, Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O problema é que nós só conhecemos a bênção e achamos que tudo que fizermos, vai nos levar à bênção. Mas não. A nossa conduta pode levar à bênção e a nossa conduta pode levar à maldição. E quando leva à maldição, eu, eu na verdade, eu comecei a meditar muito nisso por causa de um vídeo que o Anderson mandou para mim de um rabino que estava dando lá a sua aula e aí aparece um judeu e fala assim... Como pode um judeu, um ex, um ex religioso, voltar a acreditar, acreditar em Deus? Aí, né, como um bom judeu, falou assim, vamos negociar. Se eu, te consigo, se eu conseguir convencer você, você aceita. Aí ele, ó, oh, eu sou uma pessoa muito difícil de convencer. Até porque meus pais morreram, meus avós morreram nos campos de concentração. Crianças morreram. E aonde estava Deus diante disso tudo? E aí ele começa a falar. E ele pega lá, acho que é Levítico, né? Deuteronômio, começa, pega Deuteronômio e começa a ler tudo o que aconteceria se o povo se afastasse dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós queremos olhar apenas a bênção, mas não queremos nos colocar na posição. Continuando. Não terás medo do terror da noite, nem de seta que voa ao meio-dia. Pessoal, vamos lá, vamos ser sinceros. Quantos de nós aqui temos medo de alguma coisa? Não temos? Mas a palavra de Deus diz que nós não vamos ter medo, nem de noite e nem de dia. Eu lembro que uma vez eu era criança, adolescente, e meus pais vieram para o Rio de Janeiro, eu fiquei, fiquei uma semana lá, morando sozinho, e eu ficava mais na, na casa de um amigo, e um belo dia eu estava na casa dele e nós assistimos um filme bobo, aquele, é... ah, é um filme de criança, mas é de monstros os monstros, não sei o que lá, que tem o Frankenstein, tem uma menininha. E aí a gente assistiu aquilo ali. E é... A... Eu não lembro mais o nome. E aí a gente assistiu aquele negócio, e aí eu falei assim... Aí a gente brigou lá por alguma coisa, e falou assim, ah, eu vou pra minha casa. Só que a minha casa era nos fundos de uma casa, completamente escuro. E eu tinha que passar por aquele corredor. E eu olhei para aquele corredor, lembrei do filme, que não era um filme de... propriamente dito, mas era... Eu falei assim, não, vou ficar na sua casa, amanhã eu vou para casa. Por quê? O medo noturno. Mas o Senhor tira todo o medo dos nossos corações. Amém ou não amém? Quem quer tirar o medo dos nossos corações? O medo de ficar desempregado, o medo de não ter dinheiro, o medo da doença, o medo de andar à noite, o medo, o medo, o medo. Quem quer ser livre do medo? É a aliança, reestabelecer aliança com Deus. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Imagine uma cena, você na saída ali do Maracanã que fica lotado, você naquilo, naquela coisa ali e começa a cair mil ao seu lado e dez mil à sua direita e você no meio ali e nada acontece. Ué, mas a palavra está falando exatamente, não que você está saindo do jogo, mas por um acaso está no meio da multidão mil cai do seu lado e dez mil da sua direita e você fica lá, permanece firme, porque o Senhor está te protegendo Meu irmão eu não tive essa experiência e prova a Deus que talvez não tenha, mas eu acho que é uma experiência maravilhosa, você ver que Deus está cuidando de você, mas eu creio que Deus cuida de mim, eu não preciso passar por isso, amém? quem gostaria de passar? ninguém? amém, vamos continuando somente os teus olhos, com Vão contemplar e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste fizesse a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Isso é os benefícios da aliança com Deus para te guardarem em todos os seus caminhos. Para que a aliança de Deus fosse completa, foi necessário que Noé entrasse na arca. E quando ele entra na arca, o que, que acontece? Vamos lá, entrou na arca, entrou os animais, o que, que acontece? Fecha a porta. Algo muito importante é pedir a Deus que feche as portas que dá acesso ao inimigo, ter legalidade em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, e não entendemos por que coisas vão acontecendo na nossa vida, mas isso significa que existem portas abertas nas nossas vidas. Imagine a arca totalmente construída, todos os animais, todo... Noé e sua família e a porta aberta, não iria correr o risco de naufragar? Uma única porta não poderia correr o risco de naufragar toda aquela arca? Pois é, uma única porta aberta nas nossas vidas pode fazer com que o todo o nosso corpo venha a perecer. E sobre essas portas, eu queria falar uma das portas que eu acho que é mais comum na vida do servo de Deus é o um medo a Bíblia deixa claro que aquilo que Jó mais temia veio sobre ele muitas pessoas têm vivido escravizadas pelo medo medo de roubo, medo de perda, medo de morte a Bíblia nos ensina que o medo só traz tormenta mas o que, que a Bíblia vai falar sobre o medo? vamos abrir em 1 João 4, 18. 1 João 4,18, que diz assim, No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está perfeitamente no amor. Faço uma pergunta para você. Quando começou a chover, que as águas começaram a subir, quem estava fora da arca sentiu medo ou não? Quem já passou por alguma enchente aí? Fala aí pra mim. É assustador ou não? Misericórdia, né? Pois é. Agora eu faço uma pergunta. Será que quem estava na arca estava com medo? O medo, ele vai... Olha o que a palavra vai dizer... Porque o medo envolve castigo. O medo envolve castigo. Quando nós sabemos que nós estamos errados, nós sabemos que algo pode acontecer. E isso traz o medo. Traz ou não traz? Mas quando você é justificado pelo sangue do cordeiro, onde os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, não há mais medo. Porque você não está debaixo do juízo de Deus, você está debaixo da graça de Deus entende? fechar a porta do medo é necessário para que o inimigo não tenha domínio sobre as nossas vidas quantos de nós temos medo? várias pessoas levantaram a mão, não é? então nesse momento, vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar assim Repita, você que não quer mais sentir esse medo, repita assim, Senhor Jesus, eu confesso que tu és o Senhor da minha vida e em teu nome eu venho a ti clamar que feche a porta do medo na minha vida, amém? Continuando. Uma segunda porta que pode ser aberta nas nossas vidas é a porta da incredulidade. Vamos voltar para Noé. Agora nós sabemos a história de Noé. Nós sabemos que Deus mandou ele fazer e que ele cumpriu a promessa, cumpriu as orientações. Mas se Noé fosse crédulo, ele teria tido êxito ou teria perecido junto com toda a humanidade? Teria perecido, não é verdade? A incredulidade também é uma porta que, quando aberta em nossas vidas, dá legalidade ao diabo de prevalecer sobre nós. A incredulidade anda de mãos dadas com a dúvida. Quando você começa a duvidar, é porque a incredulidade entrou no seu coração. E, infelizmente, essa porta também é muito comum nas nossas vidas, sim ou não? Quantas vezes nós já tivemos dúvidas? Quantas vezes nós já tivemos a coragem de orar ao Senhor e falar, Senhor, a minha fé está baixa. Eu não consigo acreditar, eu não Aumenta a minha fé, porque Aposto Paulo vai pedir isso. Aumenta a minha fé. Quando ele fala aumenta a minha fé, é porque eu acho que a coisa estava ficando complicada. Porque a dúvida vem no seu coração. E quando a dúvida vem no seu coração, vem a incredulidade. A incredulidade anda de mãos dadas com a dúvida. Por isso temos que ser como Abraão. Não duvidou da promessa, deixando-se levar para a incredulidade. Abraão também não sabia o que ia acontecer. E Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que, que Abraão faz? Negocia com Deus? Não, segue. E Deus promete a ele que vai dar um filho. E os anos se passam e o filho não, ap não aparece, não acontece, e humanamente olhando, não dá para acontecer. E o que, que Abraão faz? Vai questionar a Deus? Não. Senhor, eu preciso de uma orientação. O Senhor falou que ia me dar um filho, tudo bem, mas de repente eu não tenho entendido muito bem, porque eu já estou velho e já estou perto de morrer. E se eu morrer, para quem eu vou deixar o meu lado? Para quem eu vou deixar tudo que eu tenho? Talvez para o meu servo? Aí Deus fala, não, eu vou te dar um filho. Mas, a esposa dele ainda não acreditou plenamente. E o que, que ela faz? Como se Deus precisasse de ajuda, ela ajuda a Deus. Não é isso? Pega a sua serva e manda... Se deitar com Abraão. Abraão aceita e nasce Ismael. E a gente vê o problema até hoje, entre judeus e árabes. Não queira ajudar a Deus. Não queira que a incredulidade ache que Deus precise da nossa ajuda, porque Ele não precisa. E quando você duvida de Deus, é como se você falasse para Deus, Senhor, vamos conversar aqui. Está acontecendo tudo isso na minha vida. Será que por um acaso o senhor realmente sabe o que o senhor está fazendo? Por um acaso isso aqui é, deve, deve acontecer dessa forma? Meu irmão, eu fico imaginando Deus olhando para a gente nessa situação. Vou pegar o Tiago de novo. Tiago tem lá, faz seu.. É, tem seu trabalho, você trabalha com algumas máquinas, não é isso? Imagine eu, cliente lá, você examinado, sei lá. E você já trabalha nisso, sei lá, 10 anos, 20 anos. E aí eu chego para você e falo assim, não, cara, não é assim que mexe nessa máquina. Eu acho que você não sabe, está demorando demais. Deixa eu te ensinar. Como que você vai olhar para mim? Não sabe de nada. Não é verdade? O Tiago ainda é um cara que leva na esportiva. Mas tem gente que vai se aborrecer sério. É ou não é? Raquel tem lá seus projetos. Aí chega um estagiário e começa a questionar o que você fez. Confia em mim, né? Começa a confia em mim, depois, pô, confia em mim aí, né? Agora imagine nós questionando a Deus. Teve uma hora que Deus perdeu a paciência, lembra na Bíblia, quando Deus perde a paciência? Com quem foi? Com Jó. Aí, Jó, Jó. Vamos trocar a ideia aqui. Onde você estava quando a gente começou a construir lá o um mundo, onde eu coloquei o mar, falei para chegar até aqui, dali no passar, onde você estava? Aí já viu a sua pequenez, não posso, bem é que todos os seus planos, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Então a incredulidade é algo que pode nos afastar de Deus. Romanos 4, 20. Romanos 4, 20. Contudo, à vista da promessa de Deus não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, está falando de Abraão, que não vacilou na incredulidade, e estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer, então ele sabia quem ele estava ouvindo, não era qualquer voz, ele sabia de quem ele ouviu, e como ele tinha certeza de quem ele ouviu, ele também tinha certeza que poderia cumprir a promessa que foi estabelecida queremos ter essa certeza nos nossos corações então vamos fazer o exercício de novo vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar assim ao Senhor Senhor Jesus eu confesso que tu nasceste de mulher andaste nessa terra morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai e em teu nome, eu venho te que seja fechada a porta da incredulidade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A próxima porta, que também é muito comum nas nossas vidas, é a porta da ingratidão. Quem já sofreu, eu não vou perguntar quem já foi ingrato não, que aí eu vou estar tá colocando pessoas aí na... Mas quem já sofreu ingratidão na vida? Fiz, 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 e a pessoa me traiu, falou mal de mim. Quem já sofreu com isso aí? Foi bom, foi bom sentir a ingratidão de alguém por você? Foi ou não? Foi um aprendizado, mas deu, ficou triste, não ficou? Não deixe de lembrar do que o Senhor teu Deus fez. Foi uma, uma das coisas que Moisés falou para o povo de Israel quando estava prestes a entrar na terra prometida e Moisés já estava encerrando a sua carreira. A ingratidão nada mais é do que a falta do, de reconhecimento pelos benefícios recebidos por alguém. A única pessoa, e eu gosto muito disso, a única pessoa que eu vi entrar no templo do Senhor e questionar a Deus pelos benefícios a sua vida foi Davi eu não vi nenhum outro fazer exatamente como ele fez eu não vi ninguém chegar na casa do Senhor e falar Senhor quem sou eu ou quem é minha família quem é o meu nome para que o Senhor tivesse me abençoado tanto na verdade as orações que nós ouvimos hoje é Senhor o Senhor não está vendo o problema que eu estou passando por que que o Senhor não me abençoa e eu faço uma pergunta, a vida de Davi foi um mar de rosa? Eu não sei não, mas eu acho que Davi teve mais problemas que bênção. Porque, pensa comigo, ele é ungido para ser rei. E aí o rei quer matar ele por várias vezes, ele já tem que fugir, já é considerado um delinquente, né? Ele tem que fugir e vai lá para a caverna de Adulão e aí ele espera pacientemente 40 anos até que Saul morra, e ele ainda fica triste, e a prova disso é que o cara que vai levar a notícia que, que Saul havia morrido, tipo, vou abafar agora, né? vou avisar a Davi que Saul morreu, vou trazer uma boa nova, ele ainda morre, Deus, Davi ainda manda matar o mensageiro. E aí um belo dia Davi se torna rei de Israel. E aí... Um filho dele, violenta a própria irmã. Um outro filho toma as dores disso e mata o próprio irmão. E esse é Absalão. E Absalão foge, fica fora do reino durante o tempo. Joabe consegue convencer Davi, traz Absalão de volta. Absalão voltando, ingrato, ao invés de se colocar na posição lá de auxiliar o seu pai, o que é que ele faz? Ele fica na porta. E todo mundo que vem para trazer uma questão para Davi, o que é que ele faz? Parece até aquele pessoal, desculpa aí, mas parece aquele pessoal que fica na porta do seguro-desemprego, já viu? Alguém já foi lá no seguro-desemprego para dar entrada? Fica um cara de gente lá com um cartãozinho. Quer botar na justiça? Quer botar na justiça? Não é assim? Então, aí Absalão ficou lá. Vinha uma pessoa, não, não, o rei está muito ocupado, vem aqui, conversa comigo. Outra pessoa, não, o rei está muito ocupado. Quando ele viu que o que ele falava, o pessoal estava agradando, aí a sementinha entrou no coração do orgulho. O que, que ele fala? Se eu fosse o rei, eu faria tudo diferente. Eu ouviria todo mundo, eu seria e aí o que que acontece? ele dá um golpe de estado e Davi tem que sair da sua terra do seu palácio e as suas concubinas ficam lá e o que que Absalão faz? tem relações sexuais com as suas concubinas numa tenda que é colocada no meio do palácio para que todo mundo soubesse o que ele fez essa é a vida de Davi, tá? vai, vai anotando aí e aí depois Davi volta mas Davi ama seu filho mas Joabe que é um homem de guerra vai lá e faz o quê? Mata o seu filho, mata Absalão. E Davi fica muito, muito triste, ao ponto de Joab falar assim para ele, olha, eu vou falar uma coisa para você, vamos parar com essa palhaçada aqui. Se você não se levantar e ir lá falar com seus homens, eu vou ser o primeiro a te abandonar, porque eles lutaram por você e você está chorando por uma pessoa que queria sua morte. Aí Davi se levanta, pode nem chorar pelo filho, né? se levanta, vai lá, toma uma posição e segue. Fora o filho lá, o bebezinho que morreu, que ele ora, ora, ora e o bebezinho morre. Então você vai vendo que dá muitas coisas na vida dele. A última que eu me lembro aqui foi quando ele manda contar o povo e aí Deus fala, escolhe o que você quer. Você quer tantos anos de fome, você quer que os inimigos te persigam, você quer que eu pese a mão, e aí, né, Davi já conhecia, falou assim, não, é melhor ficar na mão de Deus, que é misericordioso, do que ficar nas mãos dos homens. E aí, e ele, como um rei, que se preocupava com o povo, ele é obrigado a ver o anjo de Deus matando o seu próprio povo. É Ao ponto dele falar assim, ele orar da seguinte maneira, Senhor, eu cometi o um erro, o que que essas ovelhas têm para sofrer? Que isso caia sobre mim e em minha casa. Esse foi o Davi, que entra na casa do Senhor e fala para Deus, Senhor, o que que eu fiz para merecer tantas, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado? Sabe o que, que é isso? Ele tinha uma aliança com Deus. E ele sabia quem era Deus na vida dele. Muitas vezes, nós estamos preocupados pelo que nós não temos. E eu vou te falar, isso é uma doença. Nós estamos preocupados pelo que não temos e deixamos de agradecer o que temos. Isso é ingratidão. E isso fere o coração de Deus. Existem pessoas, como nosso irmão aqui, como o João, que tem o dom que Deus deu para vocês, que é o dom de tocar. Mas eu tenho certeza em algum momento da vida de vocês, vocês desejaram outras coisas que você não tem. Mas eu vou falar para vocês, muitas pessoas gostariam de ter o dom que vocês têm, certo ou errado? Uma mulher tem o cabelo preto, mas ela não quer ter o cabelo preto e ela pinta de loiro. E uma tem o cabelo loiro, mas não quer ter o cabelo loiro e ela pinta de Salvo as que estão ficando com o cabelo branco, aí tem que pintar mesmo, né? aí é outra coisa. Mas nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Sempre deveria ser algo. Isso é o que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Porque enquanto nós estamos correndo atrás de coisas, de situações, nós nunca vamos entrar na casa do Senhor e agradecer a Ele pelos benefícios que Ele tem nos dado. Ingratidão é uma porta que pode ser aberta nas nossas vidas para que o diabo possa ter legalidade sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios 10, 10 diz assim, E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está se referindo ao povo de Israel que murmuraram, não confiaram e morreram pelo caminho embora tivesse uma promessa na vida deles, mas mesmo assim ainda morreram, porque murmuraram, murmuraram durante o caminho. Vamos orar para que essa porta seja fechada nas nossas vidas? Então abaixem suas cabeças e vamos orar. Ore comigo. Senhor Jesus, eu confesso a minha ingratidão e a minha murmuração. Esse pecado, que tem tanto entristecido o seu coração, eu te peço perdão. E em teu nome, eu venho a te clamar, que feche a porta da ingratidão na minha vida. Para que o teu nome, seja glorificado na minha vida. Amém? A última porta. Saudade do passado. Quantos de nós às vezes temos saudade do passado? tá rindo, né, Patrícia? tá rindo, né? Você também, né, ô? Está rindo também, né? Saudade do passado. Ou oh, como era bom aquele tempo. Também me, eu me incluo nessa aí porque eu também tenho saudade da época de quartel. Saudade do passado. Muitas vezes temos saudade do que deixamos para trás da mesma forma como o povo de Israel, que estava prestes a receber uma grande bênção, tinha saudade das cebolas e das batatas do Egito. Essa saudade do passado, o que, que ela traz? Murmuração também. Porque o que já passou muitas vezes, está pensando também na vida? Está pensando também no passado? Olha lá, hein? Porque muitas vezes... Às vezes parece que o passado é melhor do que o presente, mas não é. Eu tenho certeza que no passado, por melhor que fosse, existia grandes dificuldades, existia grandes conflitos, mas o diabo ele consegue agir de uma forma que você só lembra da boa do passado. Mas vai contar a sua história. Vai começar a contar a sua história. Que você vai começar a contar um monte de coisa ruim também que aconteceu nesse período. É ou não é? Não é só um mar de rosa. Quando entramos em aliança com Deus, é necessário que tudo se faça novo em nossas vidas. O que roubava, não rouba mais. O que matava, não mate mais. O que mentia, não mente mais. O que enganava, não engane mais. Quando você faz uma aliança com o Senhor, essa aliança, ela tem que ser sem volta. Eu me lembro que Elias vai chamar Eliseu para ser o seu sucessor. E ele pega a capa e joga em cima de Eliseu. E Eliseu olha para ele, era tudo que Eliseu queria, né? Eliseu olha para ele... Fala assim, espera um pouquinho, que eu vou me despedir dos meus pais. Eu vou resolver tudo para que não haja nenhuma legalidade para que eu queira voltar. Eu vou resolver tudo para que não tenha saudade dessa vida. E ele volta e ele se despede. Mas ele estava trabalhando o quê? no campo com uns bois, arando o a terra. E aí o que, que ele faz? Ele pega aqueles bois... Ele mata aqueles bois Ele pega aquela aparelhagem que unia os bois, que era madeira Faz ali uma fogueira Eu acho que rolou ali um churrasquinho de boi Faz o um churrasco, chama todo mundo E aí depois ele vai embora Quando Eliseu faz isso, o que, que ele estava fazendo? Eu não tenho mais nenhum vínculo com o meu passado se não der certo com Elias, eu não tenho para onde voltar mais. Porque eu não tenho mais os meus bois. Eu não tenho mais os aparelhos que eu, usei, que eu usava para arar a terra. Eu já me despedi dos meus pais. Eu fechei essa porta do passado. Porque agora eu só posso ir para frente. E o engraçado é que essa história, alguém... Mais de dois mil anos depois vai pegar uma história parecida. Quem conhece a história de Cortês? Alguém conhece a história de Cortês, o conquistador do México? Não? Me permita contar aqui rapidinho. Cortês era um homem da Espanha que queria dominar a cidade do México, que não era México na época, era dos Incas, dos, dos, dos Maias, dos Aztecas... O povo era bem sangrento nas suas lutas e aí Cortês vai para aquela nova, nova terra com a, com a intenção de dominar a terra, mas os homens que estavam com Cortês não queriam saber de luta, os homens só queriam saber do ouro, da prata eles só queriam criar tudo, colocar no navio e voltar para Espanha mas Cortês não queria isso Cortês, Cortês queria dominar aquilo ali e aí Cortês se junta com outro cara lá e queima os navios e fala que foi um acidente. E aí os caras ficam assim, esse cara aí está querendo enganar a gente. Como é assim que o navio deu ruim aí? E aí quando a história já não tinha mais para onde correr, Cortés fala assim: ah, queimei mesmo, queimei os navios, só deixei dois lá. Os covardes e os medrosos podem pegar aquele navio e voltar para a Espanha. Mas se vocês ficarem aqui, nós vamos lutar e vamos dominar essa terra. É claro que no meio daquele monte de gente ali, quem ia querer ser taxado de covarde e medroso? E aí o povo falou o quê? Pode queimar os dois últimos navios. E queimaram os dois últimos navios. Agora, os soldados só tinham uma chance de sobrevivência. E qual era? Lutar com todas as suas forças. Porque não tinha mais para onde ir. Ou lutava ou lutava. Meu Irmão, quando nós fazemos uma aliança com Deus... Nós precisamos quebrar tudo o que está no passado e não dar mais margem no plano B nas nossas vidas. Se não der certo com Deus, eu volto e vou para o meu plano de contingência. Eu vou para o plano B. Não. Deus não quer isso. Deus quer que você confie nele. Queime os seus navios. Queime os aparel as aparelhagens. Dos seus bois. Mate os seus bois. Se desperta das pessoas. E agora você só tem um caminho a seguir. Qual é? Seguir para frente. A aliança que Deus tem proposto para as nossas vidas é uma aliança de vida e não de morte. É uma aliança de salvação e não de perdição. E aí, muitas vezes... O passado também é uma porta que está aberta às nossas vidas. E por causa dessa porta, muitas vezes o diabo tem legalidade sobre as nossas vidas. Vamos orar para que isso seja fechado? Vamos abaixar nossas cabeças? Senhor, me coloco na tua presença nessa hora. Peço que tire a saudade do que ficou para trás. O Senhor me libertou para que eu continuasse uma vida na Tua presença. Em nome de Jesus, que essas portas sejam fechadas na minha vida, para que o Teu nome possa ser glorificado. Amém? Que o Senhor possa estar fechando todas essas portas. E se você tiver mais algumas portas, das quais eu não falei aqui, mas se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, peça ao Senhor para que essas portas também sejam fechadas, para que o inimigo não tenha mais legalidade sua vida e para que você seja um servo aprovado como diz Paulo, apresentai-vos a Deus como servos aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a espada que é a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações. Gostaria